0: Добрый день, мы начинаем нашу программу со Станиславом Белковским. Станислав Белковский, добрый день, добрый день.
1: Приветствую, Сергей Александрович, всем привет.
0: И Сергей Бунтман здесь, в московской студии «Живого гвоздя». А, ну, вон, вон «Живой гвоздь» там стоит в углу. Ну, а пока мы начинаем, На, я... вас, живого,
1: на вас «Живого гвоздя» нет. «Живого как гвоздя»
0: он... нет, да, не единого. Как вам
1: его антипилат Иисус Христа, как вы помните.
0: Да, О, го- Господи. <laughs> Но это апокриф. Это очень, Разумеет, далек... это это далек... это версия, очень так... далекий апокриф, да. А, друзья из чата, я вас тоже призываю сейчас от общего перейти к частному и актуальному сейчас и задавать вопросы, коль у вас есть, и комментировать, если у вас есть комментарии. Я бы хотел пока поделиться радостью, все-таки. Какие счастливые оказались журналисты у нас в стране, которые больше не живут у нас в стране. Я очередной раз поразился просто психологической точности и знанию, и проницательности президента Путина, который описывал психологию журналиста, будто он сам проработал журналистом лет 95 уже. Те, которые счастливы уехать и получают те же деньги от тех же людей, и под предлогом какой-то там опасности, они все смылись и рады.
1: Ну, понимаете, это как психоаналитик-психоаналитик у Сергея Александровича. Я могу это перевести с путинского языка на общечеловеческий. Как всегда, человек говорит о себе в таких ситуациях. И Владимир Владимирович говорит о себе. Говорит он следующее. Как бы я хотел иметь такие же деньги, какие у меня есть, правда неофициально и нелегально. Только что мы знаем, что оказалось, что арестованная яхта Шахерезада стоимостью без малого 600 миллионов долларов вроде как может по некоторым клиническим измышлительным данным быть де-факто де принадлежать Владимиру Владимировичу Путину, но Де Йорет она ему не принадлежит. Она принадлежит Эдуарду Худайнатову, сырьевому бизнесмену, близкому к Игору бывшему президенту Роснефти, а ныне независимой нефтегазовой компании. Как говорят нам источники, ведь, конечно, у Худайнатова состоятельный человек, но такую яхту даже он не может себе позволить. Это, конечно, клиент на три порядка выше. Так вот, иметь все то же самое, что с всякой ответственности и за пределами этой страшной ледяной территории, которая является уверенной моему попечению Российской Федерации, говорит Владимир Владимирович Путин. То есть в этих словах глубокая зависть, что можно смыться из России и жить так же хорошо, как он живет сейчас. Но там есть одно условие. Да, а и даже сейчас он, этим... он бункеризирован, а так он мог бы так сказать, быть буржуа в свободном мире, от чего он к чему он и стремился до тех пор, пока Борис Николаевич Ельцин и его семья, семья последнего, uh-huh. не подавали Владимира Владимировича к галереи, той самой золотой путью.
0: это как-то по-портовому звучит очень. Это так фигурировало всегда в рассказах моего отца, когда они подходили под разгрузку куда-нибудь в Находке или в Южно-Сахалинске, или где-нибудь еще. Как, вот. как
1: раз по точному экономическому форму и ну, да, в общем, Путин да. очень подходит, конечно. Ну а
0: как же быть с тем, что они всегда всегда работали против где здесь проговорка коллега
1: ну каждый человек всегда является агентом своего хозяина угу. Владимир Владимирович Путин и находясь из-за границы работал бы только исключительно на Россию а поскольку он и есть Россия как мы знаем то есть на себя а вот так ну так он же и есть Россия какая разница когда мы говорим что Путин и Россия суть одно, мы имеем в виду, что что бы не сделал Путин в своих собственных интересах это есть в интересах России и наоборот
0: Понятно. Ну, я э, благодарю за разъяснение, а то уж как-то... Да, это
1: двоепостасное, двое так сказать, тут не, не троица, а так сказать двоица. Тандем. Знаете, то есть это религия тандема. Раньше это были Путин-медведев, э, что порождало всякие анекдоты. Вы помните, что в России четыре беды, две из них все знают, а еще две – это дураки и дороги. А Путин и Россия, на которой он женат. Это симфония Путина и его виртуальный астральный супруг.
0: А что тогда означает э, термин «тандемия»?
1: Ну, э, понятно, это, вот это, это, вот это распространение, распространение религии путинизма в глобальном масштабе да. посредством сперва операции z понятно. Поскольку Z последняя буква, как мы знаем, латинского алфавита, то это полный финиш. Да, это как к последнему морю надо дойти, как говорил покойный основоположник, кстати, современной российской государственности Чингисхан, он же тымуджи и да. стремление дойти к последнему морю, безусловно, унаследованный нынешним предводителем этой государственности от его исторического отца. Не случайно так культивируется Александр Невский, который, как мы помним, был, на всяком случае, по версии Льва Николаевича Гумилева, который остается весьма популярной, сводным братом, названным тоже не сводным, а говорка по Фрейду, названным братом Сартака, сына хана Батыя.
0: Ну да, в общем-то, все выстраивается, и в особенности в нашем, я бы сказал, Гераклова, труде э, по созданию Википутия, это вот все э, очередной вклад сегодня мы сделали.
1: Гераком, как мы знаем, называют Виктор Владимирович Геращенко легендарного экс-председателя Центрального Банка России, а поэтому а Виктор Владимирович Геращенко был еще и здесь на своем абсолютном бескорыстии. Надо сказать, что за долгие годы работы на ключевых позициях финансовой системы страны, он так и не, не приобрел никаких подозрений, даже малейших в коррупции. Поэтому, еще и в этом смысле наш труд является абсолютно Геракловым. Да я,
0: я рад, что мы можем под таким вот патронажем э, э, Геращенко э, вообще существовать. И я очень рад, что у нас сохранились, в общем-то, есть архивы, где есть много знаменательных выступлений. Да, ну самый, конечно, Герасченко главный местник
1: чем Владимировича Геращенко ⁇ это э, украли шлюхи. Конечно, все это звучало гораздо более ярко и его лично. (смех)
0: Да, 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 совершенно верно. (смех) Это и это у нас есть. Я хотел еще о верованиях задать вопрос: вот это, что это такое? Это шаманирование не от слова шаманов, а от слова шаман, шаманирование фронта.
1: Ну, конечно. Мы знаем, что, просто, может быть, не все в нашей аудитории еще знают, потому что шаман-медведь, уполномоченный представитель Верховного шамана России, по Центральному федеральному округу съездил на украинские фронта вот совсем недавно, оказал шаманские услуги и заклинания, провел и обряды с российскими военнослужащими, и военачальниками причем любых конфессий, подчеркнув, что шаманизм распространяется на всех, После чего совершил шаманский ритуал у каменной могилы, находящейся... каменной могилы это имя, собственное, название Топоним. Yeah. И культурологический термин одновременно. Это находится в 20 километрах от Мелитополя, Запорожской области. И именно это священное место, которое древнее, чем Стоунхендж, как нам докладывают. И сказать, там вообще какое-то место силы истинных арийцев, то есть древних ариев, Поэтому во время гитлеровской оккупации специалисты из Анен Эрба, Аненер это немецкие от наследия предков, как мы знаем специальная организация при, так сказать, негларифицируемом Гитлере значит, появляли тоже на эту каменную могилу, ходили как на работу, пока их не прогнали победоносные советские войска. И, значит, именно благодаря шаманскому ритуалу, как сообщают нам около околокремлевские телеграм-каналы, украинским войскам не удалось захватить, вернее, не захватить, а вернуть под собственный контроль законно принадлежащую Украине Запорожскую АЭС. Так что все это. Причем осталось только неясно в этой истории, кто же верховный шаман, который назначил шамана-медведя представителем по Центральному федеральному округу. И вывод здесь может только один. Это сам Владимир Владимирович Путин, безусловно. То есть вот эта религия тандемии, да, сказать... Ну да, да. Но она видимо это, это считал,
0: приходит... что uh, шаманы как-то они вполне автономные. вы помните, что только
1: еще на самом, в самом начале своей политической карьеры у Владимира Владимировича Путина были непростые отношения. Еще не с Махатмой Ганди, а с другим великим индусом, Робентронатом Тагором, потому что он не мог никак выговорить это имя. Это а, это последний подрог. Сын Жамарки его не мог выговорить тогда Робентронат Тагор, но теперь все это стыкуется в одно, что, помните, приехал жрец, любимец Робентронат Тагора. Да. А... Ясно, что здесь играет сакральную роль во всем этом культе, конечно, медведь, тотемное животное русского народа. Можем вспомнить, что как Владимир Владимирович Путин какие первые шаги совершал, когда приходил к власти и становился преемником Бориса Николаевича Ельцина. Он, безусловно, поддержал на думских выборах 1999 года блок единства, который также неформально назывался медведь. Медведь — это межрегиональное движение единства. Отсюда название. И логотип единства был, остается в «Единой России» теперь уже как про единства, а все тот же самый медведь. А также мы с вами знаем, Сергей Александрович, я думаю, что наша блистательная аудитория, во многом <coughs> не чуждаем этому знанию, что медведь же это эфемизм. Да? Ну, ну, в настоящем в русском языке медведь называется Бер. Отсюда Берлога. Кстати, точно так же медведь называется и по-немецки, что еще раз подчеркивает, что все мы, мои истинные арийцы, особенно мы с вами, Сергей
0: Александрович. Кто бы сомневался?
1: Медведь это значит тот, кто ведает, где мед. Потому что нельзя называть тотемное животное прямо по имени есть вообще запрет на упоминание имени божества, он так или иначе проявляется в разных религиозных культах по-разному. Да? А
0: Медведев, да. значит, это сын того, кто ведает, где... Ну, где именно, по- именно
1: поэтому он и стал преемником, совершенно очевидно. Тут, так сказать, он сын это... того, да. Теперь, а теперь ретроспективно, мы понимаем, что никак никого, кроме Медведева, быть не могло, но также именно поэтому на эту роль может претендовать и Михаил Владимирович Мишустин, нынешний премьер Мишустин. Мишустин, это Мишутка, это тоже это Мишустин. некий образ Медведева. Абсолютно. И вы помните же, и поэтому и Медведев, и Мишустина абсолютно годятся на роль преемников, а больше никто и не годится. По большому счету, с точки зрения отношений к тотемному животным.
0: О, помните, медведчук стол, который... ведь оттуда же его
1: связи. Ведь... Конечно. так почему там Медведчук? Какой доверие как... по Украине? А Господи, Разумеется. Как, как, как... Причем, смотрите, вот ведь очень важно, что Медведчук, он по-русски, ведь по-украински Медведь, ведмить. Да. И он же не ведмедчук, а медведчук. Да. То есть подчеркиваю, тем самым, что он русский абсолютно человек. Да? То есть он именно поклоняется русскому тотемному животному, именно поэтому засунует абсолютно. Да, совершенно. И, да. Это вопрос, как это.
0: Как и когда... наконец, в
1: вот, повышение Алексея Геннадьевича Дюмина, например, доверенного охранника Владимира Владимировича Путина, да. сейчас губернатор Тульской области и претендент на пост министра обороны, да. началась началось сцены с явления медведя народу, Бера это было в одной из резиденций Путина на дальнем востоке об этом официально и публично рассказывал сам Дюмин в интервью коммерсанту придворному журналисту андрею колесникову что туда пришел прямо в резиденцию медведь который хотел зайти к путину пообщаться ну ясно что он тотемное животное путин верховный шаман и жрец любимый царбинат Тагора. между ними должен был состояться прямой контакт именно поэтому тотемный медведь проник в резиденцию минуя все охраны там сигнальные системы первую вторую и так далее и так далее прям пришел в дом там находились они втроем. Путин спал на втором этаже. На первом находился Алексей Геннадьевич Дюмин, который сам поговорил с медведем от имени Путина и уговорил медведя уйти. Медведь согласился, mm-hmm. что сейчас президент спит, а его не надо, поскольку у Путина вообще проблемы со сном. Это, кстати, проявилось на Восточном экономическом форуме, сейчас мы что-то Кроме того, здесь вся эта история еще показывает, что, безусловно, мы... все это замыкается на идею о том, что русские это, потомки ариев, и все мы восходим к санскриту. Не случайно Индия стала крупнейшим покупателем российской нефти именно на фоне спецоперации З. И здесь мы вспоминаем, что признается Сергей что Баба Яга, Один из ключевых персонажей русской мифологии это учитель йоги по одной из версий. Баба это то же самое, что и Это одно и то же слово. На санскрите это такое значение. А йога это йога. Именно поэтому Баба-Яга, собственно, летает в ступе, потому что это одно из свойств учителей йоги, вот так сказать, совершать такие паранормальные перемещения в пространстве. Поэтому здесь все, все абсолютно сходится, и мне кажется, что религиозную и скрепную основу э, современной России мы с вами разобрали буквально в течение пяти минут нашего эфира. Это,
0: да, и теперь вот э, замечательный, который еще в советское время вышел, гениальная просто энциклопедия религии народов мира, ее просто можно mm-hmm. выбрасывать и все. Нет,
1: ну, ну зачем? Мы ее интегрируем, безусловно, в качестве ссылочки. Мы живем сказать, в метавселенной, наконец. И поэтому теперь понятно, что она на Восточном экономическом форуме Аркадий Романович Ротенберг, один из ближайших соратников Путина, и, как мы знаем, хозяин дворца в Геленджике, настоящий, где будет эпарт отель открытие которого задерживается только в связи с тем, что туристы из недружественных стран, забронировавшие там апарты, то есть апартаменты, никак не могут доехать сейчас, из-за понятных логистических сложностей, сказал, что Россия должна экспортировать на Восток религию. Вот, пожалуйста, мы и придумали вот, не, сформули, придумали они. Мы сформулировали с вами тандемию, где есть и медведь, и Баба Яга, она вот, великий учитель. И, конечно, тандем Владимира Путина и его сакральной жены в качестве основы и основ этого мироздания.
0: Да, и вот э, сейчас э, очень много приходит, э, вообще сразу э, приходят мысли, э, и как все в мире связано, потому что Баба Наталья, это же это же не Папа Рождественский, а это Баба Наталья, это вот так они называют, конечно, Баба Наталья, Да. Да. да, это искаженная русская Баба Наталья.
1: Да. Умеется, поэтому, так сказать, к последнему морю наше устремление, и, собственно, в общем, то, то, что вот сейчас патриарх Кирилл Гундяев э, что-то такое говорил о монгольском нашествии, но слово «монголы» так и не употребил, потому что все ближе мы к пониманию того, что монгольское иго, конечно, было колоссальным благом для России.
0: А, да, очень хор- хороший разбор у Андрея Кураева, э, э, эфемистических конструкций, а также извлечений. Вот. Да, тем
1: более, что иго, это давно известно, это сокращенный институт гражданского общества. Совершенно это, а, да Монголы, уважаемые, понесли нам институты гражданского общества, которые управляют нами пор, безо всякого нашего участия в обеспечении.
0: Ну правильно, да, так вот и управляют. Uh, у, меня, uh, uh, у меня есть вопрос, сейчас мы про Восточный форум uh, поговорим. Я Восточный форум про журналистику цитировал. Вообще это мероприятие, какое оно значение какое-то практическое имело для нынешней ситуации и для стратегии?
1: практического никакого, кроме, ну, кроме одного важного обстоятельства, что на острове Русский, кажется, будет развиваться и горная зона, и развлекательный комплекс. А, Это... как же? А университет? Университет там уже есть. По известному анекдоту, помните, про то, как два, скажем так, милиционера, их уже в России не существует, да, поэтому никого оскорбить. Это, это древние милиции. Только, только в Украине, поэтому будем считать, что мы, если кого и оскорбляем, то украинских силовиков в России на сегодняшний день обсуждают, чтобы, чтобы они подарили третьему своему другу и коллеге на день рождения. Может быть, книгу говорит один?
0: Да, ну, у него что- есть уже. Да. У
1: него же есть. Mm-hmm. Да, у него, университет там уже есть. Нет, про, просто Владимир Владимирович Путин должен был показать, что разворот России на восток – это абсолютная реальность. Мы плевать хотели на евроатлантический мир, и когда нам ведут потолок цен на нефть и газ, и вообще ведут нефтепродуктовый эмбарго с конца года, перестанут покупать и сегодня экспорт нефтепродуктов из России на Запад 55% Европы, то нам на это наплевать, потому что Китай, Индия, вообще весь Восток в целом поглотит все, что только возможно. Здесь, кстати говоря, в экономических перспективах еще многие страны мира испытывают огромную потребность в воде. А Россия – огромный источник воды. Это не только и не столько Байкал, о котором все говорят, потому что нам объясняют, что Байкал нельзя сильно эксплуатировать, иначе он обмелеет и погибнет его уникальная экосистема. Но Россия экономически эксплуатирует только полтора процента имеющихся в ее распоряжении водных ресурсов. Поэтому наряду с нефтепроводами, газопроводами, возможно, водопроводы самых разных, так сказать, смыслах этого слова. Но, кроме того, например, поскольку Владимир Владимирович Путин и его единомышленники, единомышленницы, единомышленницы типа Валентина Иванна Матвиенко все время рассуждают, как многонациональный РФ народ, он же русский народ на 80%, хочет проливать кровь за отечество. Правда, сам русский народ об этом ничего не знает. И поддерживает спецоперацию Z, только пока ему не нужно проливать кровь за отечество. А если и проливать кровь, то за 400 тысяч рублей в месяц, который раз в 20 превосходит то, что представитель народа может заработать в мирной жизни, то так сказать, надо как-то оправдать сам термин «кровавый чем это не проливать кровь в мирном смысле, то есть поставлять кровь на экспорт, для нужд людей разных групп крови, нуждающихся в ней. Особенно же для представителей вампир-сообщества, которые весьма влиятельны в евроатлантическом мире. И здесь Да, это отдельная крови, тема
0: борьбы вампиров крови, крови, с, с медведями. Я
1: вот здесь же в поисках работы, поскольку полностью отрезан от источников, не, пусть даже и скромных, но стабильных доходов, как? которые
0: как? были у меня
1: в Российской Федерации. Неужели
0: вы не получаете, маэстро, ту же самую зарплату от тех же хозяев, которые вы получали здесь?
1: Я же, нет, но ну, Сергей Александрович, в отличие от вас, я не журналист.
0: А, ну, То, есть да.
1: относится к журналисту, западные да, хозяева да. не будут. Понимаете, я человек без определенных занятий, лицо без определенной профессии, я дилетант. Вот видите, то, что у вас написано за спиной «дилетант», это явно же в мой адрес высказывания, просто все это понимают. Да, действительно. Поэтому наша программа может называться «Разговор с дилетантом», или когда мы все-таки придем к выводу, что ей необходимо отдельно название. А дилетантов западные хозяева нанимать не будут. Это Значит, им нужно предъявить все все документы, подтверждающие твой высочайший профессионализм. У меня этих документов не хватает, поэтому я интенсифицирую сейчас контакты с вампир-сообществом. Здесь, потому что что у вампиров есть огромное количество потребностей, о которых мы, вампиров в хорошем смысле, наших друзей вам, дружных нам вампиров, не, не дружных, а дружных, которых мы не догадываемся. Например, вот вампир не отражается в зеркале. А кто же объяснит вампиру, какой он красивый? А поскольку еще живя в Российской Федерации, я, в общем, хорошо владел искусством говорения комплиментов, <связан> то вот, говорение комплиментов это отдельный самостоятельный бизнес. И пользуясь, соответственно, случаем и возможностями, используя служебное положение в личных целях, я обращаюсь ко всем представителям вампир-сообщества. Если действительно вы нуждаетесь в том, что вам сказали хорошие слова, при том, что вы не видите себя в зеркале, и поэтому не можете оценить свою красоту самостоятельно, пожалуйста, обращайтесь в WhatsApp, да. Телеграмм, телеграм, все в ночное время, сейчас тем более начинается уже осень-зима, темное время суток достаточно продолжительно. в любое время готов прибыть и с вами все обсудить, ваш Белковский.
0: Хорошо, только надо прибавить дорого обязательно, потому что это сразу привлекает и вампирство. Нет, ну дорого, потому
1: что иначе не серьезно, правильно? Ну, да, конечно, дорого. Вот так, ну, это, по отставке русской крови на виду с русской водой. Да? Это, мне кажется, прекрасный отрасль экономики, который позволит бы пережить упадок нефтегазового сектора и, наконец, диверсифицировать нашу экономику. Но у остального Восточный экономический форум, завершая ответ на прямой и краткий ответ на поставленный вами вопрос, ничего не принес, кроме, опять же, осмысления определенных психологических сторон, как образа, личности Владимировича Путина, так и некоторых элементов его деятельности. Да, вот, как видно, какую важную роль в его жизни играет сон. Да, он многократно публично жаловался на бессонницу в разные времена. И даже, бывает, придет к Александру Григорьевичу Лукашенко на переговоры и говорит, не сплю совсем, не спится. На mm-hmm. что Александр Григорьевич соучастливо, не побоюсь этого слова, отвечает. Ну, хотя бы 6 часов в сутки надо спать. А здесь первое, что говорит господин Путин на Восточном экономическом форуме, что он летел из Москвы в Владивосток 9 часов и все 9 часов спал. Причем ясно, что он спал, видимо, под воздействием каких-то препаратов, поскольку это воздействие не прошло еще и во время его первого выступления на форуме. Это было видно просто, что он, как сказать, так сказать, немножко заторможенный вял, что породило, опять же, в, клевет... в западной прессе череду клеветнических постанов... только дай повод инсинуации, наверное, на тему его состояния здоровья. Mm-hmm. И сказать, там много интересного. Сказал. Он, во-первых, ну, как всегда допускал неполюткорректные высказывания, назвав натуралов натуралистами, призвав возродить движение юных натуралистов. Причем, ну, знаешь,
0: юных, а, причем юных, здесь как-то это не просто. Ну, потому что не, юным, не юных,
1: это не так сексуально, Сергей Александрович. Да, Ну, правильно? Но это же духовная скрепа тоже. Если есть юные гомосексуалисты, хотя их надо называть гомосексуалами, должно должны быть юные натуралисты, в, которых задавят мощью, как минимум, и численностью. Как раз в это время, пока он там сидел в этот же день, в Государственную Думу поступил законопроект о запрете пропаганды бездетности, «child free». Вот. Что запрещать? В Советском Союзе был налог на бездетность, правда, очень маленький. Надо вести большой налог на бездетность. Да, он был, был... очень маленький, я помню, какой-то. Да, тем более С меня тем более даже не успели его по ходу, снять. По ходу, да. по ходу Восточного экономического форума, что в, сейчас в России последовательно сокращается использование материнского капитала. То есть федеральный бюджет тратит все меньше на материнский капитал, и он потратил, по-моему, на 15%. Меньше вот за 2021 год, чем в 2020. То есть государство хочет дать денег, а их не берут. А почему их не берут? а потому что у нас высокий уровень социального пессимизма. Да, вот тут я могу прочитать цифры из новейшего исследования, как не новейшего, а полугодовой давности, но они нисколько не устарели, Институт социологии Российской Академии Наук, что две трети россиян не верят ни в справедливость, невравенство в обозримой исторической перспективе, то есть ближайшие 10-20 лет. Что из этого вытекает? Если когда ты не веришь ни в невравенство несправедливость, то как же ты будешь, так сказать, рожать детей? Да? То есть все-таки главное условие деторождения – это социальный оптимизм. А в условиях тотального социального пессимизма рожать ты не будешь. И здесь вся надежда на то, что, как сообщают нам также статистические органы чувств, а, органы, хорошо звучит. Тут из-за санкций и того, что импортозамещение все-таки не поспевает, и технологический суверенитет Российской Федерации формируется но не так быстро, как хотелось бы это Путину с его тотемным Дмитрием Анатольевичем Медведевым, сократилось на 20% в этом году употребление средств контрацепции, особенно презервативов. Поэтому, возможно, только это спасет демографическую ситуацию в нашей стране. Вот, потому что сознательно, так сказать, то, то здесь можно, но здесь нужно еще увеличивать тогда, как-то снижать акцизы на алкоголь и всячески стимулировать продажи алкоголя и приравных к нему стимуляторов, потому что сознательно, так сказать, на трезвую голову рожать детей россияне уже хотят не очень. И это тоже важ, важный итог Восточного экономического форума. Но еще на Восточном экономическом форуме президент Путин фактически анонсировал отставку Сергея Кужугетовича Шойгу. Это не а, вот это
0: любопытно. а вот это любопытно, потому что ее э, анонсировали всякому не лень. А, вот, а теперь получается, что намекает нам президент Российской Федерации. А он сказал,
1: что бойцы народной милиции ДНР и ЛНР самопровозглашенных, воюют лучше, чем российские профессиональные военные. Ну что это как не, не резкий грубый выпад? хотя в деликатном путинском стиле, традиционном в адрес российских вооруженных сил. Вот, Надо
0: спросить, может нам объяснят, что там э, воюют замечательно, а эти еще замечательнее, чем замечательно воюют э, регулярная армия.
1: Ну, вот сейчас происходят некие события в и Харьковской области, пока мы с вами тут сидим.
0: Хорошая была подмена в одном из постов. Э, когда доказывал один товарищ, доказывал, что это не страшно, и Балаклея это не Курская дуга, и там было написано, Бакалея это не Курская дуга, это, это замена в телефоне у него
1: наверняка была. Да нет, ну на, на, на всякого, во всяком гастрономе должна быть своя Бакалея и Балаклея. Да, да кстати, как Курская дуга навевает хорошим псевдонимом Дуген-Курский.
0: Дуген курский это а страшноватенько.
1: Какой-нибудь идеолог, да, современный, вот который, еще, так сказать, на идеологические составляющие разложит тот культ, который мы с вами в черне описали, Сергей Александрович. Вот. Так вот, Вулакле там сначала кремлевский телеграм, мы знаем, что там как-то так сказать, мы крепчаем в Балаклея. Не будем говорить в часть этой фразы, что украинские войска как-то дерзко перешли в наступление. По данным даже кремлевских телеграм-каналов и нашего ведущего военного эксперта, легендарного полковника Стрелкова Игоря Всеволодовича как-то прямо не успели даже вооруженные силы РФ развернуть артиллерию и ударить, как украинцы уже блокировали полностью Балаклею и заняли несколько сопутствующих населенных пунктов, а это важно там с точки зрения рассечения, насколько я понимаю, российских войск и прерывания логистических цепочек, позволяющих их снабжать, вдоль должном объеме всем необходимо, включая средства контрацепции. И тут сначала одна сетка телеграм-каналов, завязанных на РФ власть, сообщала нам, что вообще это вооруженные силы России как-то убежались, а героически стоит до конца Росгвардии. Тем самым показывая, подогревая слухи, что Сергей Кужугет Шойгу уйдет, на его место придет какой-нибудь видный охранник типа Виктора Васильевича Золотова, нынешнего командующего Росгвардии, или все того же Алексея Геннадьевича Дюмина, бывшего, который третьим был в альянсе Путина с зверем. А, значит, в диалоге Путина с mm-hmm. зверем... Да, Путин спал, а сон же это главное занятие Владимир Владимирович, которому не хватает. Поэтому то, что Медведь общался со спящим Путиным, согласитесь, это вот, сказать, уже религиозный миф высочайшего порядка и полета, недоступного даже бабе Е, то йоги в ступе. Mm-hmm. А тут, берется черта в ступе. Да? Мне кажется, это вот одна порядка величина. Учитель йоги в ступе и черт в ступе. Учитель йоги в чем-то похож на черта и наоборот. Кстати, похож на черта, значит, очень красив. Да, потому что и черт весь красивый. Трубачка как там... Э, чертовски э, красивый еще. чертовски красивый, да, никуда. Английский красивый все-таки, э, это что-то другое. Вот по-настоящему сексуально звучит чертовски. Да. как Волод. Вот. И, и, но потом уже другие специалисты, включая полковника Стрелкова Геркина, сообщили нам, что все ровно наоборот. Что на оборону была клей сопутствующих мест затруднена тем и бегство, частичное отступление российских войск, что именно Росгвардия не умеет обращаться с оружием. Потому что у нее, она хорошо умеет обращаться с резиновыми дубинками и крыть матом участников несанкционированных протестных акций. она подходит к украинским войскам и говорит, разойдись, и размахивает дубинкой, а украинские войска как-то не расходятся, а в ответ применяются все виды современных вооружений, и тут Росгвардия, что называется, не готова психологически к такому делу, поэтому не нужно менять Сергея Кужугетовича Шойгу на, ни на господина Золотова, ни на господина Дюмина. И мне кажется, еще, конечно, Сергей Кужугетович на неопределенный срок засидится на своем посту, хотя бы потому, что спецоперация Z, ее военными всеми составляющими руководит лично президент Путина, в этом смысле неважно, кто там министр обороны, но убрать демонстративно министра обороны он не может, поскольку тем самым была бы признана неэффективность действий вооруженных сил РФ, а на это... такое пойти не могу, как говорил один из любимых героев наших с вами Путина в фильме Леонида Ивановича Гайдая Бессмертно. И поэтому, но ну, если Шайгуи и Булт убирать, это, конечно, повышение. Он станет или вице-премьером по спецоперации Z, потому что, согласитесь, Сергей Александрович, что спецоперация Z – это колоссальный национальный проект, да, равных которому путинская история, по истории путинской России не знает. А у нас так принято. Вернее, не у нас, а у них. там у уже,
0: Я думаю, что даже и поздняя советская история не знает равного проекта.
1: Совершенно верно. Уже, так сказать, я думаю, что после, после второй мира военная история не, не знает сопоставимого помощи и масштабу и размаху проекта. А поскольку принято, как только есть большой проект назначать вице-премьера по этому проекту, то вот, собственно, пришла пора назначить Сергея Кужугетовича вице-премьером. Притом есть еще один хитрый ход, я его сам придумал и горжусь. Хотя почва для размышлений, конечно, дал мне Сергей Кужугетович Шейгу. Дело в что вы знаете, что у него фамилия-то не настоящая, да, Сергей Александрович?
0: Нет, я не знал, но это клевета какая ну,
1: что... это, это клевета, безусловно, но как, как много из клевет, она правдива абсолютно. Так бывает. Значит, это ложь не соответствует правде, а клевета может вполне быть правдой. Так уж повелось у нас на Руси. И, и, и дефамация может быть правдой. Потому что на самом деле его зовут Сергей Шойгович Кужугет. Шойгу – это имя его отца, это отчество, а Кужугет – фамилия семейная. Но почему-то при регистрации младенца Шойгу а? здесь, в 2017 году перепутали отчество с фамилией, и он стал Сергей Кужугет Шойгу. Правда, потом мне объясняли, что это не перепутали, а Кужугет – это какая-то зна фамилия знатного рода Тувинского. И это специально делали, чтобы не привлекать внимание к благородному по тувинским меркам происхождению героя. Мне кажется, человек
0: может называться, да. как он хочет вообще.
1: Да, но теперь, тем более, если он вернет себе изначальное автохтонное имя Сергей Шойгуевич Кужугет, то можно будет говорить, что министром обороны стал совсем другой человек. А он, как говорил Владимир Семенович Высоцкий, тот же самый.
0: Ну да, в принципе. Но, а, ситуация складывается а, какая-то совершенно странная и туманная сейчас. А, потому что, а, если, по, если послушать, например, европейцев, а, то там какое-то, мне кажется, достаточное замешательство. Хотя к, стала премьер-министром решительная Лиза Трас. Чрезвычайно решительно. Вот вам не нравился Джонсон, получите лиз, трасс. Вот. А, ну вот. А с другой стороны, мне кажется, вот это виза лишения, которым сегодня уже заявили балтийские страны плюс Польша, оно тоже какое-то такое действие нервное, мне кажется, больше, чем практическое.
1: Оно ну, более чем нервное. Ну, мы с вами обсуждали в прошлый раз, что очень много резкого ростуризм, страны, граничащие непосредственно с Россией. Да, Именно в этом, так сказать, видится проникновение огромного количества петровых, башеровых и представителей подполья русского мира. Вернее, нашей религии тандемии, которая является всеобъемлющей истинным источником вдохновения и духновения современной России. Но ведь вы знаете, что Эстония уже Сказала, я скажу, что партизанские отряды будем создавать, если что на случай, если российские войска все-таки двигат, движутся на двинуться на Таллин здесь как никогда уместен известный анекдот далеко ли до Таллина. Сейчас уже значительно дальше. Я представляю продвижение российских поиск в этом направлении. Но, так сказать, балтийские страны убедили себя и, возможно, не без действительно. а чего, собственно, мешает? Практически не теоретически, не на уровне всяких там вашингтонских договоров, и их пятого пункта. Вы считаете, что именно
0: пятый пункт всегда мешал?
1: Пересечь границу и, так сказать, быстренько, быстренько по-эстонски дойти до далекого Таллина. В общем, ничего не мешает. Вряд ли сейчас случится, поскольку Россия слишком сильно завязала Российская Федерация в Украине, но и все ресурсы брошены туда. Хотя, кстати, часть ресурсов отвлекалась на учение «Восток-2020». Мы можем сейчас... 2022, прошу прощения, сейчас к этому вернемся. Но энергетическая паника нарастает в Европе, в той же Великобритании, несмотря на замену Бориса Джонсона на лист Страсс. она надо заметить, что Борис Джонсон ясно дал понять, что готов вернуться на премьерский пост. И вообще Ли это его победа, потому что его аппаратные оппоненты внутри, политика аппаратные оппоненты внутри консервативной партии, его главе с бывшим министром финансов Риши Сунаком, собственно, организованным этот заговор с целью свергнуть Бориса Джонсона, они его свергли, но Гриша Сунак не преуспел, поскольку все равно Борис Джонсон остается самым популярным консервативным политиком и одним из самых влиятельных политиков Великобритании. Сейчас он, может, отойдет на пару лет, на несколько лет руководить каким-нибудь глобальным проектом типа восстановления Украины с бюджетом 500-700 миллиардов долларов, как Борис Джонсон, как никто другой, подходит на роль топ-менеджера этого проекта и де-факто премьер-министра Украины в процессе восстановления. Э, на эту роль еще хорошо, кстати, говорили о том, что Борис Джонсон может стать генсеком НАТО, но для него мел- мелковатый. Сейчас уже говорят, ну поскольку дама к тому же должна быть по принципам э, на, на современной новейшей этики и новым генеральным историум Североатлантического атлантического альянса, возможно, станет Христиа Фриланд, нынешний министр финансов Канады, который, вот я лично считал на протяжении ряда лет, с момента избрания Владимира Зеленского президентом Украины, что Христа Фриу, был прекрасным премьер-министром Украины, поскольку она, видный канадский политик сугубо э, и тригубо можно сказать, украинского происхождения. Ну, значит, тогда Борис Джонсон все-таки будет премьер-министром Украины, а, а Христа Фрилан, значит, генеральной секретаркой, так правильно, с точки зрения политкорректного говорить. На... Ну не секретарша oh. же. Нет, нет, секретарша это амразительно, извините, согласитесь. Да. Это какой-то, какой-то грубый, грубейший мачизм и мизогиния, который остался даже в нашем с вами далеком прошлом. Ну, там же, собственно, пабы теперь будут закрывать в 21.00, а обслуживание прекращать в 20.30. Цены, цены на электроэнергию растут двое, и запретят британцам готовить еду до 8 вечера. Хотя, мне кажется, лучше запрещать ее готовить с 8 вечера. Чтобы оздоровить образ жизни британцев, по принципу, уже отдай врагу. Вообще, я думаю, что моя давняя идея, которую я неоднократно излагал в программе «Время Белковского», что основой налогообложения физических лиц должен стать налог на массу и тело, она да, сейчас придется как никогда по двору, потому что действительно ко двору. Потому что действительно вот это все, все, что мы наблюдаем, это энергетический кризис с жутким ростом цен на все и влажную тряпку вместо душа. Это, конечно, собственно, приход новой философии потребления уходит в старое ну, Пока,
0: я... да, пока, пока так... А... Подтверждается как-то.
1: Ну и, конечно, Я... из-за того, что, сказать, закроют ПАБы. Но, естественно, Европа находится в большом раздрае. Старая Европа русским людям запрещать въезд пока не хочет, хотя и усложняет выдачу шенгенских виз. А тут же еще Венгрия выдающийся образом выступила, заявив, что она готова, она согласна проголосовать вот, через неделю, 15 сентября, за продление антироссийских санкций при условии, что под санкции будут выведены три российских олигарха. Петр Олегович Авен, Алишер Бурханович Усманов и Виктор Филипп Черашников – это чуть менее известный олигарх, который магнитогорский металлургический комбинат. И, скажу, сказать странная ситуация. Вот я смотрю на это на все. Что же значит? Что три российских олигарха занесли венгерским властям, чтобы их вывели из-под санкции, а Россию, родину, мать, честную, под санкциями оставили?
0: Ну, как-то как как-то, как-то нехорошо получается, но может быть это действительно просто венгерская любовь к вышеупомянутым олигархам. Я хочу э, прерваться буквально на 30 секунд, для того чтобы вы, друзья, полюбовались на э, книжку замечательную, которую мы вам предлагаем в, в портале shop.dilletant.media. Это, в общем-то, достаточно забытый нами э, французский монарх, э, которого зовут Наполеон Третий. Э, как только над ним не издевались, Наполеон малый, э, э, рисовали его таким маленьким, с огромными усами, с козлиной бородкой, и в особенности после 1870 года. Но это был очень интересный правитель. И с ним связано, например, объединение Италии с его помощью.
1: Объединение... Я, потому что он вывел, можно я скажу, что он вывел да. же континент из Рима, французский да. Расскажаться с фруссаком, это с Бисмарком. И Ну, только все объединилось, да, конечно.
0: Да, нет, ну просто там там он помогал, там, видит, сольферина и всевозможные вещи. Это очень интересный человек, я уж не говорю о его семье, об императрице Евгении, которая сама по себе была примечательнейшая дама. И мы вам предлагаем книгу Алексея Бабины «Наполеон III». Триумф и трагедия, это правильно названо. А еще Наполеон III сыграл злую шутку с нашей родной империей, потому что никто никогда не думал, что может этот принц-президент, бывший неизвестно кто, помириться с Англи... и Бонапарт помириться с англичанами перед самой Крымской войной. Это не входило вообще в сознание ни графа Кисель Вроди, ни Николая Павловича. Вот.
1: Ну, я бы, Если можно, Сергей Александрович, да. позвольте, я сейчас не претендую на такие исторические знания, как у вас, что я всегда подчеркивал, но а, а, если посмотреть, так случается, что неудачник, формальный неудачник, оказывается едва ли не главным движителем крупнейших исторических событий. Наполеону Третьему мы обязаны как минимум тремя гигантскими историческими событиями. Отменой крепостного права в России. Потому что если бы не поражение России в Крымской войне, этого бы не было. Еще а в конечном годы.
0: счете, это вели вели, великими вели, реформы гвоздя, Али... которого не было в Кузнице, выступает
1: Наполеон Третий. Да. Живого гвоздя, можно Живого сказать. Живого гвоздя. Он нам с вами должен быть вдвойне близок. Да. Итак. Вообще всеми, всеми великими освободительными реформами 60-х годов XIX века, Россия обязана Наполеону Третьему и объединение двух стран, создание двух крупных европейских государств, о чем мечтал Наполеон I и Бонапарт, и у него это не получилось. А у Наполеона II неудачненько получилось, он объединил, пусть и катафатическим методом от противного и Италию, и, конечно, Германию, которая объединилась в результате поражений Наполеона III в итоге во франко русской войне. Так что нет, это случайная
0: да, фигура. За... Да, пожалуйста, Алексей Бабина, Наполеон III, триумф и трагедия. Мы возвращаемся э, к нашим делам. Меня очень как-то э, совсем не, не развеселило, не э, как-то вызвало омерзение, если это подтверждается. Э, новость, что э, убийцы Бориса Немцова э, призваны под знамена. Ну, это сообщает в нам
1: определенные телеграм-каналы, близкие к которых имеют хорошие источники в российских спецслужбах, но это вполне, скажем так, это является правдой по смыслу, даже если это не точно фактически. Да, Мы знаем, что ну, дело в том, что с, с убийцами Бориса Немцова, то с исполнителями убийства, ну, конечно, да, я, я в
0: этом, в этом а организаторы, я, я, организаторы в этом эти убийца, заказчики
1: да. не установлены, как мы знаем, и мы можем лишь догадываться, кто это. Также можно догадаться, что они тоже играют не последнюю роль спецоперации Z, Появляются на украинских фронтах, снимают в ТикТоке об этом целые саги. Но кто это, мы не знаем, суд этого не установил, поэтому не можем никак расшифровать. А вот Заур Дадаев и другие люди, которые официально признаны судом убийцами Бориса Ефимовича, да, они и так должны были выйти на свободу а, в скорости, ну, потому что ничего такого уж плохого с точки зрения нынешней властной машины они не совершили. Да, конечно, убивать нехорошо, особенно в центре Москвы, но, так сказать, поскольку убили нехорошего человека, который явно работал против интересов России, то, в общем, Кремль должен быть снисходительным. Это же не Иван Сафронов с 22 годами, правильно? Ну, а, да. Да, вот. Поэтому просто был найден хороший способ, метод, и я даже не уверен, что они поедут воевать. Это, я думаю, что, так сказать, те люди, которых мы подозреваем в причастности к этому убийству на высоком уровне, но, естественно, ничего такого не знаем толком, а мы, опять же, лишь догадываемся, они, думаю, договорились о том, что просто отпустили под, под этим предлогом. Да, кстати, тут совершенно рамзанах Ахмадович Кадыров, который не имеет, конечно, никакого отношения к э, обсуждаемым зверским преступлениям, это понятно. Просто, он... просто ассоциация такая. Да, ну, какая-то странная ум, да. Да, да, Музыка на вилла, как подвесный анекдотик про Рабиновича. Да. А, да, значит, он же тут уходил в отставку, помните, на один день.
0: Но это какой-то ход, не каким но а целым это табуном был, это просто просто
1: понятный он же дипломатический ход, но с большими последствиями. Потому что Рамзан Кматче очень обиделся, что запретили сборник хадисов исламских, значит, исламского богослова Аль-Бухари 9 века в суде Татарстана, и потом Минюст внес это в перечень экстремистской литературы. Ну, это, видимо, была лоббистская борьба за то, кому можно издавать по-русски эти, значит, сборники хадисов, а кому нельзя. Но то, что Рамзан Ахмат рискнул своим постом демонстративно, пригодил отставкой, которую, конечно, Кремль принять не мог, и тут же Минюст исключил сборник, mm-hmm. а... Сахих аль-Бухари, а Сахих достоверный на арабском, да, по-арабски, то есть это значит очень достоверный сборник, проверенный там 7 тысяч чем-то этих хадисов, они все-все достоверные, хотя часть из них повторяется, не повторяющиеся 4 тысячи, по-моему. Хадис это, на всякий случай, кто-то из нашей аудитории не знает, это элементы священного предания о деяниях, высказываниях и прочем, естественно, посланника Аллаха, пророка Мухаммеда. Вот, то он показал, что все-таки он действительно достоин того, чтобы быть моральным и пусть и неформальным, но настоящим лидером исламского ума России. Он лидер русского ислама, российского. И это гораздо главнее, чем глава Чечни, чем крупный кавказский политик. То есть в результате этой кажущейся небольшой Комбинация, на самом деле, как исламский авторитет Рамзан Ахмадович еще вырос, и мы еще будем пожинать плоды роста этого авторитета. Сладкий или Посмотрим.
0: А вот э, насчет того, что все-таки, насколько можно вот так шантажировать, причем в открытую так шантажировать, а хорошо, я уйду, или я, или запад Ах...
1: Причем это был лишь второй элемент шантажа. Первый был, что ну, Рамзан Ахмад шантажировать не может, он может давить. Поэтому мы можем использовать хорошо, это такой эмоционально, хорошо, да, да, эмоционально пусто... неоднозначный да, глагол. Ну, я,
0: я как-то так, да. да.
1: Применить к лидеру исламской не, ума России. это просто так. Не, да, это так. Опять же, музыка на да. Он давил в, перв... в первой части, он давил на тем, что, в общем-то, российские мусульмане остаются лояльны советской власти, то есть Кремлю, пока их не обижают. А вот внесение сборника хадисов в список запрещенной литературы – это обида. И с этого момента никто не гарантирует лояльность российских мусульман. А это даже пострашнее будет, чем сказать, отставка его с поста главы Чечни. То есть Рамзан Ахматович уже вещает как представитель всей исламской умы. Я думаю, что, так сказать, недалеко... Согласитесь, когда он входил в тренировочном костюме в кабинет президента Путина в, в 2005 году, что такое, мы не представляли себе этого ничего. Нет, там, никто...
0: там, не... там, там своя история была. Ему просто... Он ведь парадно оделся. Он совершенно парадно оделся. Ему сказали, надо что-то попроще. А что попроще, как-то... Надо так, как будто врасплох его заставить. Да, мы собственно, не
1: ожидали 9 августа 1999 года, когда неожиданно нам сообщили, что Владимир Владимирович Путин будет преемником Бориса Николаевича Ельцина, того, что, так сказать, будет вот 8 сентября 2022 года сегодня. Да? Поэтому жизнь полна неожиданностей. Единственное, что ожидаемо абсолютно, это состояние российских вооруженных сил. Вот я пообещал сказать два слова обучения «Хвосток-2022», которые при участии огромного числа стран прошли сейчас вот как раз перед Восточным экономическим форумом, где Владимир Владимирович Путин тоже засветился в хорошем смысле. И что же они показали, эти учения? Что как-то эта армия готовится не то что к вчерашней, к какой-то позавчерашней войне. Потому что не так давно многие военные эксперты и даже бывший начальник Генштаба вооруженных сил России генерал Юрий Балуевский объяснили нам, что современная война – это в основном высокоточные вооружения, «Беспилотники» и «Картина войны онлайн». Да? Вот смотришь на экраны, и вот как в компьютерной игре старый добрый, а ныне в сетевой игре молодой, может быть, не столь добрый, нажимаешь на кнопочку и летит сверхточное вооружение. И в этой ситуации танки, развертывание мощных масс танков артиллерии олдскульного образца не только не имеет никакого значения, но контрпродуктивно. То есть, как написал Юрий Балуевский, сам в своей программной статье, делая вид, что он не анализирует спецоперацию ЗЭТа, а какие-то войны, предшествовавшие ей, не войны, предшествовавшие А ей. где его статья... Она в одном военном издании нашем, российском, ее легко нагуглить. Я просто к саду своему забыл, как называется это издание. я читал Просто если это...
0: посмотреть на Балуевского, да?
1: Да, Балуевский, да, статья, она всего одна mm-hmm. была за энлет Она очень ценная, я даже скопировал, она у меня хранится в закладках. значит Читал ее несколько раз, помните, перечитывал Пейджер, много думал, как говорил mm-hmm. анекдот. Гласил анекдот про нового русского 90-х годов. В общем, перечитывал Балуевского, много думал. Балуевский говорит, что если бы битва на Корской дуге Дугин-Курский, случилось бы сегодня, то от танков ничего бы не осталось еще до начала битвы. А что же мы увидели в учениях «Восток-2022»? Нет, все танки, артиллерии, никакого высокоточного вооружения, бомбы, которые сбрасывали самолеты и ракеты, которые, которыми стреляли вертолеты, неуправляемые, есть никакие не неточные, белый свет в копеечку. Все, развертывание танков, артиллерии по старому образцу, поэтому учения показали только одно, что миф второй. По величине армии мира, а современные армии, способные дойти до Берлина и ла в считанные дни, к сожалению, развился окончательно как прах и зоны.
0: Владимир Путин сказал на вышеупомянутом форуме. Он повторил фразу «Мы еще не начинали». А, что это означает, кроме повторения... Как мы знаем теперь из книги, которую а, разрешили а, по настоянию, я бы сказал, а, Рамзана Ахмадовича Кадырова, что повторение – это вовсе не противоречит истинности. Вот, Оно только повторение
1: мать Да. Но вот,
0: какую, а, вот какого учения вот было матерью это повторение?
1: Ну, какой-то сексуальный подтекст в этом есть, согласитесь, что, во-первых, мы не можем кончить, а во-вторых, еще и не начинали. То есть здесь надо эту фразу раскручивать в обратную сторону. Мы, конечно, не можем закончить спецоперацию Z, но это потому, что мы ее еще не начали. А когда начнем, типа, узнаете. Да. Ну, то есть это свидетельство того, что Владимир Владимирович Путин понял, его система тактик как-то заходит немножечко в тупик. Но он уже не в состоянии в этом признаться. Поэтому, так сказать, у него есть какое-то тайное оружие, которым, как всякий мощный политический лидер-демократ, он должен воспользоваться в последний момент. Мы помним предшествующего классика жанра. Мысленно называть его по имени не будем, поскольку он слишком сложный. Но, кстати, не такой сложный, как и премьер-министр Монголии. Это тоже имеет отношение к Восточному экономическому форуму и энергетическим поставкам. Может быть, чуть позже я об этом скажу, если хватит времени. и так сказать, он все еще надеется на то, что энергетический и продовольственный шантаж будут успешными. Сейчас мы знаем, что он переходит ко второй стадии энергетического шантажа. Здесь слово шантаж можно использовать, поскольку оно он никак не оно не оскорбляет чувство верующих, а тандемия еще не заяснена в список официальных религий. Вот как только сейчас у нас три э, аврамические религии плюс. Ой, нет, задним,
0: задним числом могут все это сделать. Да, да, это да, нет, нет, сейчас знаю, знаю, да. как
1: эти религию, метарелигию безусловно, срочно вносить, безусловно, Но пока э, да, он сказал, сказал, что отменим зерновую сделку. Мы вот сейчас, 16 по-моему, сентября, э, на саммите ШОС э, будет встреча с Раджапом Таипом Эрдоганом И, так сказать, договоримся, и зерновую сделку-то навернем. Надо сказать, что у Реджепа Тайп Эрдоган там масса своих проблем, у него 18 июня следующего года президентские выборы, по, по недавним опросам он проигрывает их своему главному оппоненту, представителю кемалистов, то есть единомышленников Кемали Ататюрка, на наследие которого Эрдоган подверг жесточайшей ревизии. Мансуру, я вашу мэру Анкары, 38 на 52. Это большой разрыв, и, значит, Эрдоган должен представить или великим миротворцем, поэтому в таком случае от зерновой сделки он не откажется. Или если великое миротворчество не получится, поскольку спасение мира, вот взрыва на запорожский КС, уводит у него из-под носа генеральный директор Магата Рафаэль Гросси, то тогда маленькая победоносная войнушка, и, понятно, уже театр боевых действий, это Греция и Кипр. Да. С можно повоевать за острова, чем публично уже грозится Эрдоган и даже министр иностранных дел Франции Катрин Колонач приехал в Афину и сказал, что Франция будет защищать Грецию в случае вооруженного конфликта. И Кипр, конечно, где идет борьба за шельф острова, который находится по всем европейским законам, принадлежит республике Кипр, основной члену Евросоюза. Эрдоган, естественно, заявляет, что все это должно принадлежать также и Турецкой республике Северного Кипра, самопоразглашенной, находящейся полностью в орбите турецкого влияния. Ну, в общем, так или иначе, с помощью Эрдогана Путин собирается снова давить на Запад и все-таки довести Ситуацию до момента, когда вельможный Вашингтон поручит Украине капитулировать. Поэтому, дескать, не важно, что там на войне, на не войне. Мы, на фронтах. Мы все это решим через Вашингтон, когда прием их к стенке. Да, то есть, в
0: этом смысле мы еще и не начинали.
1: Начинали, да. да. А тем временем, правда, начали в Вашингтоне. Все-таки удалось сбить цены на бензин, так сказать, очень существенно. Уже сегодня бензин стоит примерно столько же в большинстве штатов США сколько в России, то есть недорого. И, в общем, к промежуточным выборам в Конгресс старик Джозеф Байден подходит в этом смысле более или менее оптимистично, а не в таком отчаянии, как хотелось бы Владимир Владимирович. А еще на Восточном экономическом форуме, перенаправляя все потоки на восток, грозились построить силу Сибири-2, и по ней пустить 50 миллиардов кубометров, ну вроде как к 2028 году, но, как говорят специалисты, не раньше, чем к 2030, да и там, в общем, главное, что без западных технологий никак не разберешься, турбин-то этих пресловутых нет, ни черта. И пока Запад не снял санкции с турбин, что уже честно признает и открытый Геч Песков, высочайший пресс-секретарь, ничего никакого строительства трубопроводов и эксплуатации на российской территории быть не может. Но самое главное препятствие, что не после смерти Робин Тагора, не при, при живом косым Жамар Такаеве поговорить не с кем. Придется иметь дело с премьер-министром Монголии нынешним, поскольку все это идет через территорию Монголии. А премьер министра Монголии, так. я прошу внимание, зовут Лусаннам Срайном, это имя. Итак, Лусаннам Срайном, mm-hmm. mm-hmm. Оюн. Двойная фамилия Дефис Эрдене, еще раз, нам Райном, Уюн Эрдене. Поскольку выговорить это Владимир Владимирович совершенно точно не может, и необходимость использовать это, это имя является оскорбительным, мне кажется, что с силой Сибири 2 все-таки не так однозначно, или нужно проводить деноцификацию Монголии под предлогом мести да, за mm-hmm. битву на реке Калки. Но, и засаженный Владимир Суздалью, но это противоречит концепции о том, что мы, братья на века Иго, это институт гражданского общества, а, собственно, современная государственность зародилась в объятиях прямых потомков Чингисхана, вот, поэтому как-то донцифицировать Монголию, чтобы сместить ее премьер-министра со странным именем, это было бы сложно, поэтому, видимо, придется заплатить просто Монголии миллиардов 10 долларов из запасов компании «Сургутнефтегаз» и там ну, уже да. на... Но Но имя, просто, имя просто поменяли да, на Игоря Иванович. Меня нет, ну, нет, так...
0: нет, ну надо, будет, надо будет учить. Выучили же кремлевские старцы имя uh, Жудердамиди Гуракча, первый монгольский космонавт. И они даже пытались его произносить. Но сейчас
1: это еще развивается. Это какой-нибудь аватар может что-нибудь такое произносить. да. Но ну, тут да. Всегда, всегда вспоминаю анекдот про Леонида Ильича Брежнева, который говорит уважаемая господа Тетчерга на Ганди. Он говорит, Леонид Ильич, это Индири Ганди. Ну, я да. вижу, что в Фиганди, но написано, ну, да,
0: здесь написано. Да, здесь написано что. Я хочу одну. Вот насчет здесь написано: а, Я знаю, а, что это все не так. Я хочу поблагодарить одного человека, который фигурирует здесь под ником Мега Грин Хиппи. Дело в том, что он чрезвычайно вежлив и напомнил мне, что Южно-Сахалинск это никакой не порт а, и что я ляпнул. А, вот и он меня избавляет по Причинам я не могу сейчас, по, сразу после передачи, получить телефонный звонок от собственного отца, который бы мне сказал совсем не так, как замечательный наш э, зритель. А он мне сказал: Сережа, что ты несешь? Он бы без здрастия, без, без всего. Спасибо большое, что вы в такой вежливой форме меня. Uh, про... Но с другой, папа... с другой
1: стороны, вы знаете, в современном мире, так сказать, и с учетом метагеографии, в которой и как в истории хорошо разбирается Владимир Ильич Путин, ведь и Москва ⁇ порт Пятимарей, как научил у нас его серион Сталин. Так что портом может считаться много
0: что А вообще хорошее имя Пятимарей?
1: Да, это да. Ну, а, нет, это гиперборей Вот рисмуется хорошо, ну, поскольку в да, да. России есть гипербарей, возможно.
0: Ну, да, Гипермария, да да. Да,
1: ну, да, да. да, да, можно.
0: Да, а, можно. Можно, можно. А, хорошо, но вот. Есть а... еще
1: мужик марии помните, Федор Михайловича Достоевского, тут тоже
0: да, вот, да,
1: мужик да. Пяти Марей. Мужик Пяти Марей кстати, кстати, нехороший, неплохой бренд резервный эвфемизм, опять же, для Владимировича Путина. Как берет это медведь. Так, Путин – это сакральный мужик Пяти Мари. Слушайте,
0: сколько мы… Вот, мне, конечно, я понимаю, что вы человек широкий просто, ну, да. но как-то мне обидно иногда, сколько идей, сколько рекламных, слоганов просто пропадает и ведь подхватит, и просто из этого ничего нельзя будет даже наварить.
1: Ну, э, для этого мы с вами должны создать организацию под названием КГБ в скобках «Б». Помните, mm-hmm. ВКПБ, что да. расшифровалось, расшифровалось неформально, как вроде как партийный, в скобках без партийный. Это у нас креативная группа Белковского в скобках Бунтмана. А, очень хорошо. Также не только представители вампир-сообщества, котором я готов говорить комплименты перед зеркалом, в котором они себя не видят, но и всем остальным. Просто обращайтесь в наше КГББ. За креативными идеями. И сейчас, особенно, когда мы оторваны, оторваны. Я оторван от родины, а мы вместе все оторваны от привычной до 24 февраля жизни, я думаю, мы обо всем договоримся. Да. Дорого. До, вот да, дорого. Товарищ, обязательно.
0: да, обязательно дорого. Дело в том, еще у нас происходит, конечно, это... Такие вещи э, сейчас. Что вот я говорил о том, что вот на Западе как-то все есть есть некая такая все-таки дрожь и сомнение в том, что удастся удастся выдержать выдержать все, что предлагает Российская Федерация в качестве экономического э, экономического давления и энергетического тоже. Но... э, Вот сейчас абсолютно по-другому действует Украина. Украина закрыла информацию, всякие вот потоки информации, которые идут с боевых действий. Это это что, взросление такое или что это?
1: Ну, да, я думаю, нет, во-первых, Украина же не одинокая вселенная, она взаимодействует с тем самым НАТО. И, собственно, вот этот контрнаступление на юге в районе Херсона и особенно в Харьковской области на Балаклее, все это было важно в контексте сегодняшней встречи в Рамштайне, министров обороны, где должно, должны приниматься решения о новых поставках вооружений и помощи Украине в разных форматах. И Украина доказывает, что она достойна этой помощи, потому что ее войска эффективны. Этому уже была посвящена программная статья который главнокомандующий вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный написал в соавторстве с генерал-лейтенантом Михаилом Забродским. Я сейчас скажу, почему это важно. Генерал Залужный сказал, что в так или иначе, в военном смысле, в невоенном, кратить спецоперацию Z можно, если, вот так или, по смыслу, если украинские войска А смогут зайти в Крым, Б, если они получат вооружение, с э, ракеты с дальностью 2000 километров и больше, которые можно обстреливать территорию России. Тогда только в военном смысле наступит решающий перелом. В противном случае военные действия могут идти не военные действия сколь угодно долго, и все это так или иначе будет война на истощение и не более того. Но, кстати, в политическом смысле это, это тоже делалось, естественно, к встрече министров обороны в Рамштайне значит, но тут важен еще внутриполитический внутри, внутри аспект. Дело в том, что генерал-лейтенант Забродский, соавтор Залужного это представитель партии, оппозиционной партии Европейская Солидарность, бывшего президента Петра Алексеевича да,
0: Порошенковской Парат... партии, да? Это... да? Да, и это,
1: как бы, который очень сильно не любит mm-hmm. Владимир и взаимно он их не любит. Поэтому то, что главком демонстративно в соавторстве с прямым оппонентом нынешнего президента написал статью, говорит о том, что, безусловно, а, он не находится в идеальных отношениях с своим политическим руководителем, б, слухи о том, что он рассматривает себя в качестве самостоятельной политической фигуры, не лишены оснований. Здесь, кстати, была статья агентства Каната Енса Столтенберга, как раз вот которого поменяет через год, возможно, Христия Фриленд в котором он сказал, что если Украина проиграет войну, то почти наверняка Россия двинет войска на территорию стран НАТО. И мне кажется, что это уже доминирующая позиция основных международных игр. Ну, это не
0: первый раз появляется такая позиция. Это был э, один э, из основных лозунгов их в начале.
1: Лозунгов Украины, но никогда это не звучало с НАТО-трибуны. То есть, тем самым, НАТО говорит, что нет, при все разговоры о возможности мира, и фиксации, например, раздела территории Украины по корейскому сценарию 50-х годов 20 века неприемлем. Потому что или, так сказать, удастся убедить Российскую Федерацию силовым путем, или если этого не удастся сделать, то отдохнув, сконцентрировав новые силы, проведя частичную мобилизацию, пусть даже за счет тюрем психуш, И, так сказать, действительно, о чем бы не двинуться танки на Таллин, докуда далеко.
0: Ну Да. В общем, ну что же, посмотрим. Посмотрим и нашу программу со Станиславом Белковским. Ну, называется... Сергей Александрович,
1: последнее слово. Все-таки у нас под, под занавес одноминутная рубрика разговора о важном. Да. И мне кажется, что важно, что а была да, да, этой... да, да, это да. отставка Томаса Тухеля с поста главного тренера Челси. А потому что да. Наряду с неудачами Ливерпуля и Йоргена Клопа, в том числе поражением в Неаполе 1-4 только что, это свидетельствует о важной тенденции в европейском футболе. Видимо, нескольколетний период доминирования немецкой тренерской школы, если не подходит к концу, то как минимум уступает место так сказать, олдскульным южным тренером, э, испанским и итальянским. И, собственно, победа Карла Пчелоти над Йоргеном Клоппом в финале Лиги Чемпионов была первым звоночком, но сейчас скоропостижная отставка Тухеля, который уже был, видел себя фактически генеральным менеджером Челси после ухода Марины Грановской, представительницы Романа Абрамовича mm-hmm. и так далее. Это важнейшие события мировой истории, которое происходит прямо на наших глазах, и мы никогда не должны забывать, что мы были счастливыми или полусчастливыми свидетелями.
0: Ну да, в чем-то счастливыми, поскольку вот я, например, не болею Вы болеете за Манчестер и да. Да, и поэтому я верю в бессмертную нидерландскую школу. Кстати, более этом ничего
1: пошло, и Эрих вроде как наладил
0: дело. фу Хорошо, да. фу-фу-фу. Пока же, пока же, все до этого, вот в 10 часов сегодня будет более-менее все понятно. А, я бы хотел сказать, что у нас будут нововведения этой осени, вот в юридической теме, есть в юридической сфере Колоя Хильгов а, светиток вместе с Алексеем Кузнецовым. А, у нас в 17 часов Арина Бородина. Замечательно, будет слух и эхо. Ну а в 18 мы встречаемся с Алексеем Кузнецовым для того, чтобы очередной суд провести. Секретный сотрудник политической полиции Иван Окладский будет. Вот кто у нас. Ай-яй-яй. Ну спасибо большое Станиславу Белковскому. Мы прощаемся до следующего четверга. До свидания.